0: 好，欢迎各位来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题是：年轻人可不可以不要只是年轻人？好，那会想聊这个主题呢，其实是最近呃，不管在阿嘎自己的生活当中啊，还有呃，跟一些朋友在聊天的过程里面，我们之前探讨很多关于职场上面可能讨论说老板啊，或或员工之间的关系。那今天我们需要来看一个面相哦，因为阿嘎，嗯，我们这三十几岁。对现在的职场来讲，好像刚好是属于一个稍微准备到小主管，或者是正在中间主管位置上面的人。那我们也会看到说一些后劲啊，吼，那就是他们的一些工作态度。哎，对，老人家总是要来说说话，这时候换身换一下身份了、啊、哈。那今天的节目，我们就用一个老人的口吻跟大家轻松聊一下。那我们节目准备开始喽。各位朋友，最近过得好吗？哦，那阿嘎今天在录这一集的时候，本人是感觉到非常极度、超级超级的疲倦哦。就是呃，其实今天这个主题呢，按照新年的规划，理论上是要昨天就要录完的啦。哈、哦。但是因为实在是累到暴躁，就是觉得啊，人哦真的是不能不服老哦。过了三十几岁之后，两位老人家就紧了。哈、哦。啊，这也是之前人家那个。在阿甘年轻的时候，之前的那个在职场的前辈啊，或者是一些呃学校的老师啊，有的跟我讲说“立告席沙的归回 l e a d 那其实我跟各位讲，我二十几岁就知道了齁，因为我十几岁就出去工作了嘛。那我觉得在年轻的时候，真的花了很多的心力，那就过程当中花了很多都是体力活，所以其实自己的身体消耗的更快。那我其实在二十五六岁的时候，就感觉到大概三十几岁的那种。疲倦，那过了三十几岁之后，加上我真的觉得哈，就运动量下降之后，人的精神状态还有体力各方面都会下降很多。那这个要重新再开机，真的需要一些毅力跟努力。那这部分阿嘎也是给自己一个新年的期待啊，在这一块要好好努力一下。那我们也说到了哈，就是之前有一个那个应该是我职场的前辈啦，他跟我说哈，当你开始有有一种看后看你的新进的伙伴或后辈。开始有一点点挑剔的时候呢，就代表你老了啊，就是你老了嘛。那呃，其实我觉得在阿刚在进职场的时候，我们这个世代里面，阿刚是七年级生啊，哈。那严格来讲，七年级末段跟八零就八年级生很靠近。那我们这个世代最常被人家讲的就是草莓族啊，哈，或者是呃很弱的一个世代。可是其实大家有没有想过一下，我们这一代有一个。很难讲出口的心酸呐、啊！你再想想看、哦，我们从小经历过的是什么？比如说，经历过 SARS 啊，经历过921啊，经历过我们是在金融亚洲金融风暴之后出生的这个时代。那那时候，其实我们正经历的是不是辉煌的时代？是整个亚洲经济，人类发现说，干，原来经济社会是这么样恐怖、这么样现实的一个时代。哦，亚洲金融风暴之后，我们经历了 921， 然后再经过 SARS， 然后后来又遇到了2008的金融海啸，然后在这个时代里面，说实在的，我们几乎跟我们这同一辈的人，大部分都是要，应该怎么说呢？都开始可以享受上一代的果实，所以我们其实这一代出生的时候，很多时候都会沿袭上一代的经济状况，然后加倍。放大版哦，如果你的上一代是五村内佬，那你到现在应该过得不会太差。阿里卡丁起代波村内佬，甚至起好像我们家家庭背景负担比较大的哈，这一种就是。会很辛苦哦，我们会承担比别人更多的压力，甚至是我们在社会上能调动资源的能力就比别人更少，这是一个很大的一个现实。那到了最近，因为我遇到了几个 case 啦那我就觉得说，也跟大家分享一下。那在分享 case 的过程里面，我会尽量把该个案哈去识别化，回到我们自己的本质啦，啊，做做去识别化之后，跟大家聊聊这几个案例。那我也觉得说，透过这几个案例的分享，大家也开始思考看,看。呃，因为这是我的观点啦，我那我是觉得说，职场上面嘛，啊，毕竟，呃，每个人在看待别人的工作态度，都会有一些不一样，甚至都有不顺眼，甚至是觉得，哎，还算是不错的，都都可能会有啦。那我也讲现实一点，就是说。呃，大家看阿嘎的工作态度，一定也会有人有些 murmur 啦。好、哦，那我就不用讲谁嘛。好像我之前老东家的某主管就对我一定很有很多的意见，这种事情都是都会有，因为人跟人之间本来就很难去说百分之百 match 啦。可是我觉得有些基本的工作态度跟基本精神，这部分是大家可以拿出来好好的分享一下的哈、哦。那阿刚哈，因为最近遇到这两个 case， 还有应该说。自己经历过就这两个 case， 然后加上最近的朋友一直跟我聊，他们在职场上面遇到的呃新进的，就是那些年轻的也算不年轻的哈，三十岁二十八二十九三十，这个其实跟阿刚也没差太多了哈，反正就是差不多五岁这个 range 里面就发现说，哎，这个工作上面的心态跟工作上面态度到底有差多少呢？哦，那阿刚就先拿我最近哦，前一阵子有在发我阿刚 Facebook 的朋友就知道。我之前跟某一家出版社的编辑合作，嘿，又是出版社，你不用担心我要讲哪一家。那之前的节目里面，我也稍微简单聊过哈，就是那一家出版社的编辑，他的夸张程度真的是让我觉得说，哎，简单的先讲，把把结论讲在前头啦，我觉得有时候企业在用员工的时候，你要去评估看看，因为在这个时代里面的员工，尤其我觉得跟我同年龄层或是以下的人，很少人会会意识到自己代表公司这件事。哦，真的很少人会意识到自己代表公司这件事。很多人觉得说，啊，我只在你这边领个薪水，然后领完我就走，或者是说，啊，我跟你就是仅止于合约关系的义务。但是会忽略了他是在一个团体里面，他具有代表性这件事。尤其是当他常常会需要面对公司以外的人的时候。那我来讲一下这个编辑哈，这个编辑呢，哪一家出版社我就不讲了哈、哦。最关键的几个呃点是在于说，呃，他是找阿嘎先来帮他们呃出版社去做教稿的工作。那教稿这件事情呢，说实在的，对我来讲啊，并不算很难的一件事情。那只在教稿的过程里面，我就发现说，嗯，因为他给我的题目，他给我的，他给我的卷子的品质啦，我先讲品质的部分，那个是所谓的 A 卷，就是。理论上是稍微资优一点的学生在写的卷，结果那里面的考卷的题目程度根本就是你可以想象，就是在国中社会课本里面挖空格，然后要学生填答案那种等级的程度。那甚至有很多点是考的那些图说啊，考那些编栏啊。我那时候就好奇说，这样的程度你可以当 A 卷哦、喔，然后这种题目不用挑出来嘛？因为如果以前阿嘎在出版社当主管的时候，这种题目是完全不可能放进我的考卷里面的，因为表示。它程度不符嘛，而且最关键的事情，它跟会考无关。结果那个编辑就是要我放进去，那他的理由是因为课本有写到文字，你就可以放进去啊。那这时候我就产生一个好奇：，是你这个编辑，你真的知道这个学科要学些什么吗？还是你看到说课本里面有这个字，你就可以放进去了？他真的是一个字一个字跟我对，可是你是他完全忽略前后文的脉络啊。那这地方我就不方便把他的脉络写出来，然后讲出来，因为一讲出来，大家可能就知道是哪一家出版社。但是不是我老东家，我先跟你讲不是我老东家，<笑>在是是我的蔡叔叔是老东家，他不可能找我各位听众朋友，我老东家不可能找我哈，请大家放心好 ，anyway， 但是呃，这个编辑那时候我就想说，你们的标准这么样的不一致，然后再也是我最关键的是怀疑说，这个编辑到到底有没有这个学科的基本素养哦？这个讲素养，不是说他要懂这个学科的内容，而是在於说你对于出一个题目我们就回到回到一个本质嘛，你是出题目的编辑，那你至少对于题目的。程度还有题目的出法，甚至是题目的呃选材，你要有一些基本的 common sense。结果这个编辑，我看他挂的职务是组长，然後我想说，哎、欸，这家出版社你们的组长是这种程度，那你们的编辑程度应该就会更嗯，<笑>大家知道就好啊。因为我想说，要不然就是只有那个就是那组织他一个人，所要他当组长啊，那就是好丢甘冒公斤了哈。等下呢。就是那实际上，我就看着他的题目卷，我就圈了很多地方起来。结果他认为说，他跟我讲说啊，这些呢都是应该是神稿该做的事情啦。那你是外教，你就不需要管这么多了。然后我想说，哦啊，所以是现在只要课本有写到的文字都可以吗？好，所以我后来我就按照他的标准，给了他认为有的，就是认他认他认为我按照，因为他他跟我讲说课本有写就可以了嘛。OK， 后来反正我就按照他标准给，就他后来就是再再再,再次问我说，哎、欸，为什么会有两三回没有标记？我说、啊、因为按照你的你的标准，哦，那的确这些都是课本当中有的文字，所以不影响。结果他就跟我讲说，哎、欸，我在课本里面没看到这些文字啊，为什么你说这是有的？我说、哦，我举个例来讲，我在看二下的考卷。结果呢？他一些文字，因为的确是课本出现过的，是在一年级上学期跟一年级下学期曾经出现过的文字。那我的认为是说，你一上一下课本，哎，我还很专心的去帮你翻一上一下的课本呢。一上一下的课本有出现过的，就不能出吗？然后他的说法是，我们出的是二年级下学期的考卷，所以在二年级考课本以外的范围都不应该可以出。我的妈呀，这是什么样的程度啊 ？OK， 各位，如果是你是出版社的编辑，或者是你出版社从业人员，你要留意一下这种编辑的脑袋僵化程度啊。如果只有二年级下学期课本有出现过的东西才能够成为题目，而一年级上下学期写的东西不能成为题目的话，那他的能用的中文字会真的很有限，你知道吗？我真的觉得那是标准上面的一个最大的差别啦。那后来，因为我跟他讲说啊，可是按照你的标准，就是这地方是不用的话，後後翻课文给他看。然后他就说，嗯、呃，可是我的手边的课本没有这样子的东西啊。我说，你不是看最新编修版的课本吗？他就跟我讲说，呃，我还没有拿到。哎，这种连基本功课都没做好的，呃，我我这样讲好了。我觉得身为一个编辑，哈，编辑的经验当然需要累积，不见得说每个人就是一出来就一生下来就很会干编辑。啊，不会、啊，很会当编辑啦，讲话讲好听一点哈，不是一出生下来就很会当编辑。编辑需要时间养成，我知道，而且编辑很吃经验。可是问题是，这种连功课都没有做，甚至你对于你的负责的学科，或者是你该负责的，比如说出题的专业，这种基本的 common sense 都没有，而你一昧的只有拿着课本在那边对照，而且只拿得到你当下的课本，而且你当下的课本还是旧版的，然后觉得很夸张。那我后来跟他讲说，可是按照你的标准，这地方是的确是没有的。那我觉得这样讲完之后，他可能没送了。他就跟我讲一个最关键、最关键的一件事情。你知道我一回考卷那时候帮他外教的费，我就跟大家讲哈、哦，我真的很佛心架啊，就是因为我觉得第一次合作不跟他抬抬高， if 摁考卷一回三百块，干这是跟了一家的不认 g 小鱼仔反正他们小出版社，我想说好了，三百块我甭赢了。结果他就跟我讲说啊。那个阿嘎，我们就合作到这一次二教之后，三教你不用再看，那我们费用就自动折半。有这种事情，而且他讲的脸不红气不喘，他讲的脸不红气不喘。然后重点是，他就说，那到时候再麻烦你帮我签合约，因为你知道我在之前追他合约追很久，你说写这种东西可以没有合约吗？哦，对，出版社编辑来讲，最重要是合约这件事啊。结果合约上面写的价格是300块，他就跟我说：“那你签完之后回来，我会帮你改成150块。”这连合约的基本 common sense 都没有，完全都没有。最关键的事情你知道吗？他合约寄给我，然后他里面附的回邮信封是平信的回邮信封。各位有发现什么关键吗？这个这个编辑，他连基本的工作职能都没有。然后那时候我我还以防万一，我就先把我的那个合约拍照传给他。我说你要去留意一下，因为你用平信，我觉得不是很妥当。但是因为我觉得那是他自己做的事情，所以他必须要自己承担后果。他就跟我讲说：不要平信，不要寄丢啊。OK， 这件事情隔了到现在已经快一个月了吧？他这两天赖我，跟我讲说：哎呀，哥，不好意思，我还是没收到信，可以请你再帮我签名，然后送回来吗？然后我应该最近这几天会清款。那你的款项之后会给你？我说之后是什么时候？他说应该是年后了吧，应该是年后了吧。各位，我们在企业里面哈，其实我相信大部分的企业，尤其像这种小钱，我真觉得是小钱，光拍一天还归情口啊你了啊，归情口啊你，啊。这种钱你也要欠过年。然后这个动作，你的行政流程慢的到底是谁？然后你知道这个过程当中，你就。代表出来的就是，我不晓得这间公司其他的编辑程度是什么样子，但起码我对到这个编辑之后，我对他们公司的印象会极度的差劲，会极度的差劲。这也是为什么我之前会要求，呃，我的编辑或者是我们的企划在出去面对学校老师的时候，你要有你能够展现专业的样子，因为你一旦展现不出专业出来，不好意思，你至少代表的我们这个课本，你代表我们这家出版社对老师的印象就是不好。他们没有意识到这件事情，而且我发现这个观点，我之前在带编辑的时候，我就很常需要跟他们沟通这件事情。他们没有意识到，他们出去的时候不代表自己，而且代表公司。那很多人讲说啊，我出去就代表自己，我活得自由自在，跟公司什么事？如果你今天是秉承公务出去的，不好意思，你站出去就是代表公司，这是毋庸置疑的一件事情。团体的荣誉感，团体的应该讲团体的归属感，甚至是你有没有意识到你是属于这个团体的一份子？这件事情是我讲的，觉得非常重要的事情。就像我们之前讲组织经营管理的时候，每一个员工都是这个组织有机体的一部分。那当今天你对外的时候，你的发言、你的动作，甚至你最基本的法律素养，这些你都呈现不出来的时候，人家会怎么看待你？哦，人家会怎么看待你？你会说他年轻啊，就不要太计较。你能够永远年轻下去吗？哎，快三十岁了，我面对这个编辑，好像今年刚好三十三十一岁。其实我认真觉得你在社会上打鼓也不是一天两天了，那还是这种程度出来面对社会的时候，难怪你们出版社在市场上评价并不怎么好。哎，我是不是说漏了,了什么？反<笑>正 anyway 就是这样子哈、哦。再来第二个东西，应该说第二个案例啦，就是跟阿嘎自己本身的呃，应该算职场当中遇到的情形有关了哈。那简单来讲就是说，呃，阿嘎会需要协助一些同事啊、哦、去订饭店啦。好，然后让他们来,来看一下说。要，因为他们要来协助，所以蛮辛苦的。尤其从不同的县市过来啊，那阿嘎在协助订饭店这件事情过程当中，你知道订一个饭店，我整整可以订快一个月，我还没有办法定案。啊。这过程当中有很多的事情，包含说啊，比如说标的不确定性啊，工程的调整啊，这是这是跟机关有关的部分，我就不苛责哈、啊。但关键的事情是我那时候找了两间饭店，其实我原本有最好规划。那当时我们今天这位小朋友。啊，也不是也不小了，也二十几岁，二十二十，哎、欸，其实二十九，快三十了也。好了，也差我没多少了。反正他就说，那我可不可以先去看一下饭店？看完之后再挑哪一间下去住就好。各位，两间饭店理论上是我们安排好你就下来住而已啊。而且说实在，钱都是公司帮你出。那理论正常来讲，应该我们都接受公司安排。No， 他要自己挑房间。那后来反正我就是说，另外一间饭店。就是我有 A、B 饭店，那 B 饭店因为他真的有点远，所以我就最后只留了 A 饭店给他。那因为阿刚那天正好在忙哈，我先跟大家讲一下在之前的前置作业，因为我们的呃工作的关系，所以我安排的是双人房。那双人房里面是两张床，哦，分开住，哦，分开睡，呃，因为我知道大家的确希望有一些自个人的隐秘空间，但其实这段时间不会太长，这个支援的时间不会太长。那公司呢也提供了不错的费用，让他们可以住好一点的饭店，所以理论上来讲应该是。呃，一个房间，然后两个人，然后两张个别的单人床这样子。结果我们今天这一位弟弟呢，他就很有趣的事情是，他进到饭店就说：“没有啊，我们从以前到现在都是住单人房。”然后饭店也很纳闷的问他说：“可是之前阿嘎来问我们的时候，都是说是双人房嘞。他”然后说：“没有啦，不可能，我们一定是住单人房。”所以最后他就自己自动帮自己升等为单人房。这个过程当中，我真的觉得非常的夸张。好，而且他没有知会我。那饭店那时候后来问我的时候，他就说啊，他已经住进去了。OK， 自动升等。那我觉得饭店也很好心，他没有跟我额外收费用。但重点就是啊、呃，好吧，那你也你认为你该住单人房，那我就因为他的他会有室友，我先跟大家讲，因为他会有室友。那他室友是隔一个礼拜才下来。那这时候我们当然理所当然就请他说跟饭店讲不好意思，然后请他下礼拜我会请他们下礼拜换换房间换回来，就换到双人房。结果，呃，很有趣的事情是，那一个礼拜，我们还经历了一场跟高高层的开会，那就确定了他派驻，就是协助那个新任务的时间，好、哦，协助新任务的时间。那一天，总经理就坐在他旁边，亲自拍板定案。这件事情是一个伏笔，待会儿我跟你讲为什么很重要。把 Anyway， 反正他时间地点全部都确定完了之后，后来后来，我就可以通知他说，哎。那个这礼拜你住单人房，可是其实我们的规划都是双人房，所以下礼拜请你换过去双人房，因为你有一个 partner 要一起住。他跟我讲说没有、啊，我们从以前到现在接受都是单人房讯息，然后我就将我跟公司内部所有的对话记录，他跟他主管通联的记录内容，因为我们都会写通知单。那写完通知单的内容都告诉你都是双人房，然后他就说那既然这样子，那我就不住了、哦，我就自己去外面找看,看还有哪里可以住，反正公司会有补贴。他讲这个过程当中，他一点都不觉得自己做错了什么，或者一点都不觉得说这过程当中有什么不错，你知道，他他的饭店房间是月租的，所以我已经放完月租的费用了。然后这段时间他再出去另外找房子住，他需要帮公司额外增加一笔费用。那我先不管了哈，其他的他的主管呢、啊、什么之类的那些事情，就是我觉得那是后话，那先不讲。光纯光单纯看这个态度，我真的就觉得。Not okay, okay definitely not okay。这非常不妥的一个态度啊。然后，呃，要搬出去的那一天，更好笑的事情就来了。要搬出去的那一天，理论上八点半他需要去呃到新的任务点去集合。结果新任务点的呃执行的同仁就告诉我，到九点打电话过来说：“哎，今天应该会有一位支援的伙伴要过来，怎么没有来呢？”然后大家打电话找不到他人。找不到他人，一直到快十点多的时候，他才回讯息说：“哦，我在搬家啊，我在搬家。欸”哎，那是工作时间呢、欸，你在给我搬家？对他而言，他的认知是：啊，反正我是下来支援的，所以搬家理论上应该用我上班时间搬。各位，你觉得这合理吗？我不晓得啦，但对我来讲，我自己觉得非常的不合理，因为说实在的，的这个东西要搬家是你自己要搬的。啊，你自己要搬公司，愿意协助你，但是重点是你还用你该上班的时间，而且最关键的一件事，他讲什么？你知道吗？他说：“啊，我忘了说，我不知道今天要去，我不知道是我不知道，不是我忘了，我不知道今天有新的任务要来。”我想说，他妈的，那天总经理还有你的主管就在你的面前，还问你这样子去搭配这个工作任务，你有没有问题？你又讲说没问题，啊不亏一些亏送给你啦，我刚才在讲，要不亏一些亏送呀。这种态度真的很不可取啦。然后就说啊，那你的资源、你的那个 partner， 他们都在那边等你，哎，你要不要早一点过去？他说哦，好、啊，那我吃完午餐我就过去。我吃完午餐我就过去。看这个世界是以你为地球的绕着转，是不是、啊？很多都觉得太莫名其妙。这种、这种工作态度，还有这种工作品质，让我觉得说，这个人其实他不太懂得尊重人。他其实不太懂真正的人嘞、欸。那最关键的一件事情就来了，就是 OK， 他那一天他下午就去机关，呃，去新的任务点报道了之后啊、哦，因为我们有新的机关点了哈，就是到任务那边去报道之后，那一天因为阿嘎自己本身有点事情，所以我大概六点多，因为其实在场上班下下了班是就五点半，但我通常都待到比较晚，大概七八点。因为有很多事情要弄，那我那天稍微想要早一点，因为我家里面还有事情，然后我还要回来看诊，那我大概六点多就离开了。结果六点多离开之后没多久，我开上高速公路，刚上去一分钟不到，这一位小朋友打电话来，就跟我说：“哎，阿嘎，办公室现在还有人吗？”我说：“没有人。”他说：“我的行李还在办公室，你可以来帮我开门吗？”我说：“我现在在国道了。”他就跟我说：“那你可以到下一个交流道回来帮我开门吗？”我的答案是。不行，这个过程当中，我觉得很妙的一件事情是，他的生活完全是以他自己为中心，啊，他的生活完全是以他自己为中心。我当然把这个状况回报给他的主管，那当他的主管未来怎么去处理他，我觉得那是另外一回事。可是从这個过程里面，我真的觉得，呃，他在职场上面，我相信。我经工，我跟几个资深同事聊事过，他也不是第一次，也不是说才来这边没多久，他来了一段时间，很长一段时间，比我资深很多。OK， 他只是年纪比我小，可是这个工作态度，我会觉得你跟刚出社会的屁还没什么两样啊。OK，even、OK、你还年轻，可是在过程当中，你是不是完全没有意识到说自己在什么样的岗位上面，或者是你的代表、你的 presentation， 你我讲来听听，你这是连基本的职能专业度都没有的一个状况。你何德何能敢来领这份薪水啊？这是让我觉得非常不可思议的一件事情哦。那后来呢？呃，我觉得这些状况很夸张的时候，我就跟我的几个朋友做分享，他们也告诉我，他们现在的后劲很多状况跟我遇到的不相上下啊。什么时间到啊？哈、啊，就准时下班这件事情，我觉得很正常，而且也该鼓励。可是准时下班的状况之下，是什么事情都没做完。啊，什么事情都没做完就准时下班，啊，然后再来是在工作的过程里面，交办事项不见得做得完，没交办的事项是绝对抵死不会去帮忙，啊，他工作嘛，好，大家都把自己的分内的事情做完，但问题是什么是分内的事情又是另外一个问号，啊，这先不讲资方过去累积多少的罪孽，但是对于劳方的工作态度这一块，提不出任何 solution。然后完全的自以为是，然后甚至是更明显的是没有意识到自己对外发言、对外互动的时候，代表是公司集团的印象。这是我觉得最危险、最危险的地方。那其实我们在职场上面常常会说啦，年轻人进来可以再多磨练、多学习。可是年轻人不能永远只是年轻人，你知道吗？就是说。呃，我觉得年轻有很多的想法，甚至独立性或者是开创性，这是企业所需要的。但另外一个部分是，你的工作态度不能永远这么天真呐、啊。你的工作态度不能永远都是把自己当成是一个，呃，没关系，反正我怎么做就就好，反正我有薪水就可以了。我觉得这很多状况，你根本就在当个薪水小偷、呃、你完全就是在当个薪水小偷，因为。对职能，甚至我我说实在的，这种角色，在我过去的职场当中，我在当主管状况之下，这些早被我 f 掉了。你我养你根本就是浪浪费我的生命啊，浪费我组织的生产力，浪费我组织的资源。我要支撑你这种米虫在我的单位里面。我说实在的，的确，嗯、现在是一个劳方为主的市场，可是很多工作在这些滥竽充数的劳动力状况之下，它反而是拖累了它的效率，拖累了它的。呃，整体的价值，这是很严重、很严重的一件事情。我在这边也跟很多呃我的朋友啊，还有一些小小企业主，我们在分享这件事的时候，其实我们一个核心的关键是，对你怕少人会没人做事，可是你有没有想过，这些人进来不见得能够帮你完成事情，还要让你后续花更多的时间去弥补他犯的错误。我常说，我们期待年轻人的活力与创意，可是年轻人可真的不能永远都只是年轻人。因为人家给你的心情，人家给你的态度，人家给你的评价，一直都在心里面一点一滴的记载着。那你会说，我不需要 care 别人的意见，我不需要 care 别人的评价。那我就问你自己：如果你今天是你老板，你会愿意付给自己多少的薪水？你会愿意给自己花多少的时间去投资你这个人？啊，我们常常讲啊，人的生命很有限，如果你真的不想浪费生命，也不想浪费时间。真的不要把你自己一个大屁股虚胖占了一个职缺，占着茅坑不拉屎。年轻人不能永远只是年轻人，年轻人会被期待的是他的成熟，甚至他接下来的爆发力。不见得会留在同一个企业，但至少大家看着你自家进程在发展的过程当中，大家对你是有期望的，而不是看着啊又是一个来乱的幼苗，感到那种哎，这个年头。除了年轻之外，你好像没有任何本事的一种感叹。OK， 那以上是今天节目内容。不晓得大家对于年轻人在职场当中有什么样的一些体悟哈、哦？欢迎你分享给阿嘎。那也希望你对我们节目内容多多支持，可以按五颗星，然后分享，然后甚至是留言给我，然后留言呃分享给你身旁亲朋好友。那我们就下次再见喽，拜拜。